0: Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos. Eh, ya veis ahí por ahí. Los he dejado ahí ver ya. Tiene la sorpresa de hoy con dos amigos que me acompañan en esta sesión. Eh, me hace mucha ilusión volver eh, al ataque con estos streamings. Eh, soy Domenico de Siena, eh, Como eh, sabes, y espero que si no lo sabes pronto lo sabrás, todos los miércoles a las 8. Hora de Madrid, Hora de Roma, eh, GMT más uno, eh, un streaming de una hora para charlar de, en el fondo de lo que me apetece. Entonces, eh, empecé esta nueva serie la semana pasada y hoy vuelvo con dos amigos que realmente les he engañado prácticamente casi para que estén eh, en esta sesión y eh, les voy a dar paso. Estoy con... Juan López Aranguren y Alfonso Sánchez. Hola, buenas tardes.
1: Muy buenas, ¿qué tal, Dome? Hacía Muy mucho bien. que no nos veíamos en un streaming. Ya, ya,
0: ya, ya, ya. Pero esta vez, claramente, con, claro, con público. con público.
1: Claro, claro, sí. claro.
0: Pues eh, vemos que tienes un... compañía.
1: Sí, eso estaba justo. Justo ahora ha empezado aquí la tormenta. Eh, aunque está la puerta cerrada. Así que, bueno, cuando no hable tendré el micro desactivado para,
2: La buena hora. para ahorrarse el ambiente. Yo, yo creo que ahí se, se, ve, se ve claramente eh, que nos has pillado, que esto es un atraco eh, y nos has pillado a cada uno totalmente, totalmente, totalmente fuera de lugar. Y yo creo que eso también le va a dar, le va a dar mucha sinceridad y honestidad a esta, a esta sesión tuya. Eso es, eso
0: es. O sea, que hecho... Lo has conseguido,
2: lo has conseguido.
0: Ya sabéis que me gusta experimentar y, y con vosotros esto está asegurado. <risa> eh, bueno, una cosa, entonces, eh, no tenemos plan, de verdad. Si tenemos realmente hoy la oportunidad de seguir, digamos, con público algunas conversaciones que hemos tenido en privado entre chats y algunas conversaciones, algunas afortunadamente incluso live en presencial, y otras no. Entonces, ahora estamos los tres conectados, eh, por lo menos sincronizados en eso. Eh, una cosa, eh, invito a los que están llegando a ver el streaming, que eso, si les apetece hacer cualquier tipo de comentario, eh, estaremos aquí pendientes. Y, y de hecho, incluso, eh, incluso lo podemos transmitir. Mira, aquí ya llega... Giuseppe, bueno, mi primo, capricho para saludar, <risa> la familia primero. <risa> Chao, Giuseppe. Y nada, si llegan más, eh, estaremos aquí pendientes mostrando también lo que comentéis. Y, y de hecho, eh, retomaría un poco una, una provocación que lanzó otro amigo, Francesco Chingolani, sobre el concepto de emprendedor. Eh, entonces yo, si queréis, eh, empezamos por ahí. Y luego, si nos da eh, retomar alguna conversación sobre blockchain y criptomonedas, que, que también sé que Alfonso le, le, le pueden dar mucho, mucho juego. Eh, entonces, básicamente, eh, Francesco lanzaba esta pregunta, esta reflexión sobre qué es eh, un emprendedor eh, un poco como haciendo. Decir, como decir, reflexionando sobre el hecho que muchas veces un emprendedor se tiene se encuentra en una situación en la que puede... No me acuerdo muy bien cómo era. Como puede ser visto un poco como un mentiroso, ¿no? Era un poco la como alguien... ¿Quién se atreva?
2: Yo creo Juan, que ahí... Eh, Alfonso creo que era el que lo sacó a colación, de hecho, que tenía que ver como que para innovar había que mentir, ¿no? Y que dentro de la innovación, eh, cuanto más fragilidad, más, más necesidad de inventiva había que tener, ¿no?, para poder sacar adelante proyectos. Creo que iba por ahí, Alfus, pero creo que lo, lo sacaste tú. Sí,
1: sí, era exactamente eso. O sea, Franche lanzó como esta pregunta por Twitter, ¿no?, que él tenía la sensación de que para, para emprender, que, claro, él lo relaciona mucho con, con innovar, eh, pues, pues, él tenía esta sensación de que había que... Él no utilizaba la palabra mentira, él utilizaba la palabra manipulación. ¿no? Eh, y luego decía claro, eh, utilizo manipulación pero en el, en el buen sentido así provocador como es el que te, si es que hay un buen sentido ¿no? de, de manipulación <risa> y, eh, y venía a decir que claro que para crear algo muy ambicioso pues que en el fondo eh, claro, como estás innovando bueno, esta ya es mi interpretación ¿no? que como estás innovando y es algo que, que no existe todavía que es nuevo eh, que probablemente no se entienda, pues, pues tienes que manipular, mentir, eh, contar la verdad de manera parcial, como lo queramos llamar, para que eso salga adelante, porque si lo cuentas tal cual, pues, pues, pues probablemente eh, parezca una locura lo que, lo que tienes tú en la cabeza, ¿no? Eh, y claro, eh, eh, la conversación esta o la pregunta la lanzó Franche, como hace, no sé, hace unos meses ya por Twitter, ¿no? Y el hilo sigue por ahí. Luego, no sé, de dónde. igual lo puedes poner, eh, o lo podemos... Yo no tengo la posibilidad de ponerlo aquí en el, en el chat, pero eh, igual se puede poner para, para que la gente lo lea completo, porque había bastantes respuestas y, bueno, tuvo, tuvo como su, su miga. Y el otro día, en, en un grupo que tenemos, pues lo, lo rescatamos, porque yo me estoy leyendo ahora eh, Cosmos de Carl Sagan. Muy recomendable. Y quizá eh, un señor que es lo opuesto a, a, a la manipulación, a la mentira, pero aún así, eh, él hablaba de, o sea, cuenta en, en un capítulo cómo eh, la historia de, de cómo Cristóbal Colón consiguió eh, llevar a cabo su, su empresa de las Indias, ¿no? O sea, cómo consiguió convencer a, a sus mecenas. Para, para que le financiasen pues, pues esa locura de, de viaje, ¿no? que era eh, llegar a las Indias, no bordeando la costa de África, sino eh, lanzándose a corazón abierto por el, por el Atlántico. Entonces, claro, eh, pues eh, él basó sus cálculos para, para, para valorar la envergadura del proyecto en, en los que había hecho eh, Eratóstenes eh, en la Grecia Antigua, o sea, un montón de, de siglos antes, pero que seguían siendo válidos, porque Eratóstenes eh, midió la Tierra con, con un margen de error muy pequeñito. Eh, ya en... Eh, bueno, fue él un poco el que dijo la Tierra es redonda, no es plana, y, y además mide esto, ¿no? Y entonces Colón cogió esos cálculos y dijo... Pues y va si con todo Eratóstenes, ¿eh? No
2: sé tostenes, no costaba, ¿eh? Vamos, a iba a con más. todo <ríe>
1: Si hubiese, si hubiese hecho eso en la Edad Media, la habrían quemado también. <risa> fuerte que lo, hizo, que lo hizo antes. Total, que Colón eh, dijo, saliendo de, de España eh, para llegar a las Indias, pues tengo que recorrer un montón de mar. Y, y tengo que recorrer tanto mar que con los barcos que hay hoy en día y los víveres que puedo transportar en ellos, es una empresa imposible. Eh, pero bueno, él tenía, como decíamos el otro día en el grupo, tantas ansias de aventura o tanta confianza en sí mismo o, o lo que fuera, que lo que hizo fue trucar los, los cálculos y entonces, pues básicamente lo que hizo es reducir la circunferencia de la Tierra y dijo, eh, señores mecenas, que sí que es posible que mirad que el viaje va a durar tanto y es perfectamente probable. Y claro, gracias a esa mentira... Eh, pues, pues probablemente le, le financiaron, ¿no? Porque si hubiese dicho que, que el viaje iba a durar muchísimo más, pues los mecenas le habrían pillado le habrían dicho esto es imposible, esto es una locura, yo no quiero tirar mi dinero, ¿no? Tuvo mucha suerte porque, porque claro, eh, se encontró América en el medio, ¿no? Eh, si no, eh, pues, pues, pues no habría vuelto a Europa. Pero bueno, est esto... Claro, me hizo, me hizo como pensar mucho sobre, sobre esta idea que lanzaba Franche, ¿no? Que yo al principio, como muchas de las cosas que dice Franche, me, me golpean y, y me agreden eh, por, por lo provocativas que son y casi tiendo a decir, no es posible, ¿cómo todos los emprendedores van a ser eh, manipuladores? Pero en el fondo, viendo que hasta Cristóbal Colón lo fue, pues, pues oye, a lo mejor eh, Franche, no, 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 esa intuición que tiene, no, no está tan desencaminada, ¿no? Lo estoy
0: compartiendo, no sé si, si se verá, eh, a ver si se lee un poco justo lo que decía Francesco.
2: Yo no, no he seguido el hilo, la verdad, pero sí que lo entendía de una forma distinta. O sea, yo entendía, lo entendía desde el relato, más que desde la manipulación, que a lo mejor es igual, ¿eh? que a lo mejor relato, manipulación, etcétera, ¿no? como, pero entendía que el esfuerzo de la persona que quiere de alguna manera conseguir algo que, que no está establecido, como... Lanzarse hacia lo inesperado y que por lo tanto no hay como un marco de referencia que le permita eh, ubicar a su cliente o a su interlocutor en, en algo ya conocido, pues que necesita de mucho relato. Porque claro, tú estás poniendo a través de palabras, de imágenes o de planos en este caso, datos como aparentemente fiables, eh, una empresa que nadie ha hecho antes. Entonces, ¿de qué manera consigo yo que la persona que está enfrente crea en lo que yo estoy creyendo? Cuando no hay ninguna referencia, ningún ejemplo que me permita a mí eh, comunicarme con esa persona. Entonces ahí es donde veía eh, la capacidad de storytelling, no esto que se cuenta ahora, o de relator o de, o de cuentacuentos, para conseguir convencer al resto de que lo, la, la inversión o el tiempo o las ganas de, de energía que hay que invertirla, pues que la inviertan contigo, ¿no? De la misma manera. Ahí es donde yo veía el punto de Francia, que seguramente tiene mucho que ver con lo que tú estás contando ahora, eh Alfus. Pero bueno, era como en la, la, la perspectiva que yo le estaba, le estaba dando.
0: Pues, eh, yo, yo quería comentar una cosa que se me ocurre, que eh, volviendo también a lo que contabas tú, Alfonso, claro, Crist Cristóbal Colón arriesgó su pellejo, en plan, si ¿sí sabía que estaba mintiendo, es decir, si, ¿sí, ¿no? Es como muy loco, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si en el emprendimiento existe tan nivel de, ¿no? De convicción y
2: apuesta, ¿no? <risa> El emprendedor suicida, ¿no? El... Sí, suicida sí, también sí. Una, como, como decía Pablo, ¿no? un hombre que no tiene nada que perder es un hombre invencible, ¿no? Otro amigo también común eh, utilizaba ¿También? eso mucho de cara a cuando emprendías una aventura cuando te lanzabas hacia un reto, cuando tenías la sensación de no tener nada que perder es cuando todo era, todo era posible porque, porque no estabas pagando nada a cambio. Es decir, en ese momento tú estabas dispuesto a arriesgarlo todo porque tampoco te suponía un, un esfuerzo especial, ¿no? Y ahí es donde esas aventuras o esa capacidad de envolver a los demás en esas locuras, pues eh, se lleva a cabo. También estamos hablando que, que eh, el, bueno de, el bueno de Cristóbal se llevaba consigo tres barcos y a toda la tripulación, es decir, que no estaba arriesgando solo él ni el dinero de, de los mecenas, sino que también ha puesto encima de la mesa bastantes más cosas, ¿no?
1: Yo, yo me estaba acordando ahora de, bueno, primero, eh, eh, antes ha aparecido por aquí eh, tu, ¿era tu primo o tu tío? Sí, eh, mi primo. mi primo Tu primo. Eh, y claro, tiene uno de los mejores avatars que se pueden tener, ¿no? Que es Doc McBrown Brown de, de Regreso al Futuro. Que, que claro, es, es otro ejemplo de, de innovador, de hombre innovador a tope, que pues, pues, consigue viajar en el tiempo, ¿no? Y, y en el fondo tiene una vida bastante sacrificada hacia su innovación, ¿no? O sea, es, pues, está en la miseria y, y bueno, en fin. Eh, entonces, yo creo que sí, que hay, hay un poco de eso, ¿no? De, de sacrificio vital por, 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 por algo que no sabes muy bien ni lo que es, ¿no? Eh, y luego está, me estaba acordando también de, de, de otras motivaciones que puede haber para, para emprender. Es que yo me acuerdo siempre que el padre de un amigo común que tenemos, de Artemi Ventejui. Eh, ahora que estoy viviendo en Canarias, eh, nos contaba eh, que, que Colón, eh, tanto el primer viaje que hizo a, a América como los posteriores, ¿no? que hizo varios, eh, siempre pasaba por aquí, por Canarias, porque bueno, porque los vientos alisios pues te, te, te llevan, es, es la ruta buena como para ir a, a, a América en velero, pero también porque tenía una querida aquí. Entonces, quizás esa es otra motivación ah. buena eh, de, de la emprendeduría, ¿no? Que te, que te da el, el amor.
0: Eso, eso y los movimientos sociales, ¿no? <risa> es, otro claro. man, es, otro, es otro mantra que se escucha por ahí, ¿no? Cuando, cuando ves que te depende de alguien, está tan metido en los movimientos sociales, y dices mmm, ¿Qué hay detrás? <risa> El activismo.
2: Exacto. De nuevo, como, eh, como actividades que te consumen mucho tiempo y que nadie tiene claro que te está devolviendo a cambio. no Cuando no hay una remuneración, que es como el, el, la moneda de cambio habitual, no la que todos entendemos. ¿no? Ah, lo haces por esto, vale. Tú inviertes tiempo por esto, otro. Eh, cuando ese intercambio tan directo desaparece y se vuelve algo como más abstracto, más vago, eh, las razones, las motivaciones de cada uno son cuando, cuando salen a flote. Y ahí está, pues eso, la locura de cada uno, el amor, el... Bueno, aquí lo no veis, ¿no? Estáis escuchando de fondo mi... Sí, sí.
0: Pero te, debo, decir, debo decir que no parece Senegal, ¿eh? Porque he escuchado Jaime.
2: Puede ser, puede ser, seguramente. <risa>
0: nos, nos estás engañando, a ver dónde estás. No estás en Senegal, estás en... En Canarias,
2: tú también. Pues este más más cerca ahora mismo, Alfonso y yo, que... Bueno, bueno sí, vamos a he hacer hecho, una,
0: una A ver. ¡Ole!
2: Tenemos aquí. Cuando me has, me has pillado de. Podría
0: ser perfectamente canarias, ¿eh? hay que decirlo. ¿eh? Podría ser.
2: No estamos tan lejos. Pues eso, yo estaba pensando también ahí, como por un lado. Eh, hablando de emprendeduría, como lo planteaba Francho, no al principio de la pregunta, que es desde eh, el reto hacer lo desconocido y cómo eso nos obliga en ocasiones a a manipular o a mentir o a crear relatos eh, fantasiosos, ¿no? Que aterricen como esa intuición, ¿no? Cómo transformamos intuiciones en credibilidad para o legitimidad para, para nuestros interlocutores. Y luego, la segunda sería qué es lo que mueve a alguien a invertir tanta energía, tanto tiempo en algo que no tiene una devolución inmediata, ¿no? Ese, esa aventura que ponía Alfonso antes encima de la mesa, o el amor, o, o a lo mejor la ambición extrema de un deseo de de tener razón, <risa> es de decir, lo hice, lo hizo el primero o simplemente la, la, el que no tiene nada que perder no y, y, se está, y busca retos fuera de lo común porque lo común no le llena. Está como pensando por ahí, ¿eh? como por un lado, razones que te llevan a, a, hacia este tipo de incógnitas y cómo articulas o estructuras un modelo, una, una metodología o un algo que consiga que otra gente apueste por tu... Por tu por tu plan, ¿no? Por tu. Por tu viaje. Y estaba pensando si a Doc de Regreso al Futuro le había le habría eh, financiado a alguien. O pues si eso fue todo auto autoproducido. No,
1: no, no, ¿No os acordáis de, de, la, de la película? Claro que le financian, le financian los, los, eh, los siglos.
2: Ah, es verdad que, que es no verdad. Claro, ¿Lo van a buscar? O sea,
1: lo que Doc eh, lo, que, lo, que les, lo, lo que les promete a los sirios es una bomba, ¿no? Que les va a fabricar una bomba con uranio eh, y en realidad se queda el uranio y les entrega una, una, una bola de chatarra y luego vienen a buscarle y bueno, aquí no podemos hacer spoiler porque quien no haya visto Reyes al Futuro ya pero, pero claro, se lo cargan
0: ¿Es eso posible que no lo hayan visto? Sí, creo que sí sobre todo las nuevas generaciones, ¿no?
1: Bueno, pero ya he expirado el spoiler.
2: Además, no sé qué capacidad para llegar tú a esas generaciones tienes, Dombe. Yo creo que... Ninguna. Es que siento, más... siento, siento que estamos de daba el tema del spoiler y regreso al futuro. No,
0: no, no, ninguna. ninguna. De hecho, tengo estadísticas. Si queréis, os puedo decir cuál es la edad con más eh, audiencia. ¿Creéis? No, no sí. importa a nadie, pero ya que me has preguntado, a ver... Os <risa> Mira, la. Es la siguiente. De los 28 a 34 años. Así que si me estás escuchando ahora viendo.
2: O sea, pues ¿es, es posible que sí que haya gente que se haya comido un spoiler, ¿eh?
0: Pues,
1: pues. No, 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 24, no. no, no
2: 24, 34, ¿28 34? Por cierto. Alfonso, claro, además siempre que te veo y hablamos de cine, me acuerdo de esa película que, que no terminamos de ver en nuestro viaje por, de Interrail por el norte de Europa, que es la, la Cúpula del Trueno, Mad Max y La Cúpula del Trueno. Y me y pensaba en Mad Max como una especie de Cristóbal Colón también, ¿no? como alguien que no tiene nada que perder. En este caso es más un vagabundeo, más que yo creo que emprender. Eh, pero bueno, también es verdad que va cambiando, ¿no? nunca termina de quedarse en ningún lugar, siempre avanza sí, sí, de una sí. forma bastante errática, ¿no? Y como con, bueno, con unos valores y unos principios muy, muy anclados, ¿no?
1: Claro, a él le mueve la... En el fondo, es el, el detonante es el amor, ¿no? Y luego es la venganza. Eh, porque Matt... O sea, voy a hacer otro spoiler, pero... Caray, oh, spoiler. Es que... <risa> muy bien. <¿no>? Sí. <risa>
0: ya veo pero, en qué es, se está transformando la sesión, porque antes... Claro, o sea, pues, es, esto va a ser En, la, en, la,
1: en Matt más uno, eh, matan a su chica, ¿no? Entonces, claro, a partir de ahí ya se vuelve un vengativo, un vendetta sin piedad, ¿no?
2: Porque no tiene nada que perder. Y ahí hasta la, a la cúpula
1: la. del trueno, pues, pues eso. Y por el camino, pues pues hace un poco de justicia, pero vamos. Es un efecto colateral. O sea, es lo que quieres, venganza.
0: Yo me he quedado con ganas de haceros una pregunta a los dos, que para, para quizá, no sé si cerrar el tema, pero ya veremos, ¿Qué relación tenéis vosotros con esa palabra? Y Alfonso, tú... Quiero que empieces...
1: ¡Ojito! <risa> Fíjate que yo estaba pensando en haceros la misma pregunta como de otra manera, de si os considerabais emprendedores. Eh, pues yo tengo muy mala relación, muy malísima. O sea, como un... O sea, a mí me... me me repele, me repele esa palabra, pero al mismo tiempo le, le veo su valor y veo que estoy rodeado de, de, de eso. Me, o sea, me repele porque, yo qué sé, pues es como estas palabras ya vacías ¿no? de significado que se usan para todo y para nada y, y, que hay, y que hay otras a las que han sustituido que quizás son más, pues más normales y más precisas, ¿no? No sé si emprendedor... Sería empresario también, ¿no? Es como... Eh, pf, o sea, pero vamos, pero luego en, eh, en el fondo pues es lo que somos en cierta manera. O sea, que también lo asumo. Asumo mis contradicciones yo. <risa> eh, pero, pero mala. Mi relación es mala con esa palabra. Porque sí le veo mucho de lo que decía Franche, ¿no? De, de, o sea, yo le veo como... Que, para mí está cargada de connotaciones negativas.
2: Yo creo que, es lo que lo que tú estabas diciendo, de hecho, Dome, te iba a invitar ahora que mirases eh, en la enciclomierda eh, la, la palabra emperdedor, Ay, porque no. es, una, es un término que también estuvimos en su momento trabajando, re, repensando y revisando, precisamente por eso, no por lo vacío y por el, el uso tan dañino que se había hecho, ¿no? como una especie de excusa para que la gente que no tenía ninguna otra salida eh, lo viviera como una aventura asequible e incluso de éxito, ¿no? Entonces yo creo que se ha vendido el éxito a través de la palabra emprendedor cuando en realidad lo que había era una falta de futuro para muchas personas e incluso generaciones. Y entonces, claro, asociar esa falta de futuro a vamos a emprender pero sin crear ninguna estructura que te permitiese emprender a la vez era una especie de empujar a todos a ser Cristóbal Colón, ¿no? Es decir, estamos empujando a un montón de gente a que se la juegue sin recursos y sin nada porque le estamos diciendo que así es como funciona. Entonces yo ahí creo que justamente sería al revés, ¿no? Una especie de flautista de Hamelin eh, que empujó a la gente a, a entender que emprender era algo no solamente viable, sino deseable y a la vez como maravilloso. Entonces, mi relación con esa palabra, más desde la afuera que desde cómo la he podido vivir yo, me pasa como a, a Alfonso. La tengo asociada a connotaciones bastante negativas. Luego, si lo pienso más desde la práctica, pues sí que es verdad que tanto, pues eso, Alfonso, tú, eh, la gente que nos, estamos, que nos rodea, Sí que tiene mucho de, ese, de esa apuesta por caminos nuevos que no están tan transitados por una mirada como muy personal y una implicación muy desde lo personal y que lleva a abrir pues, espacios de trabajo casi autónomos o en colaboración con otros que tampoco tienen muy claro hacia dónde van, pero sí que tienen como cierta intuición y ciertos valores que quieren como sacar adelante, por lo que sea, pues porque se han vuelto locos, porque realmente no había otro camino, ¿no? porque ya no hay nada que perder o porque hay una pasión detrás que te ha ido empujando o porque te has juntado con otra gente que te ha arrastrado y has ido disfrutando mientras tanto, ¿no? Entonces, bueno, yo tengo ahí una ambivalencia. Por un lado, el uso que siento que se le ha dado que ha sido bastante eh, manipulado y un poco eh, engañabobos eh, y luego pues la vivencia personal. Yo he disfrutado mucho en ese camino hacia lo desconocido y lo sigo disfrutando, ¿no? En ese plantearse retos y y tirar para adelante de una forma bastante autónoma, eh, sin tener como un contexto tan claro, una jerarquía, eh, como intentando a veces construir la rueda otra vez, ¿no? En muchas ocasiones también, con lo que tiene a veces de frustración. Pero bueno, me estoy enrollando. Era un poco lo pensamiento que me viene a la cabeza.
0: No puedo no preguntarte sobre la enciclo porque... Cuéntanos
1: <risa>
2: qué es la primera fue una colaboración que nos pidió un periódico en su momento para que escribiésemos textos. Entonces, empezamos a pensar sobre qué podíamos escribir y nos dimos cuenta de que eh, no éramos gente rigurosa ni capaz de hacer algo desde la obligación. Entonces, pensamos, ¿qué se nos puede ocurrir? Entonces, al final, eh, Rubén, que es un... En mi cabeza, en mi recuerdo fue Rubén, eh, dijo, oye, a nosotros lo que se nos da bien es, pues eso, eh, charlar, el humor, la ironía... Eh, y luego nos hemos dado cuenta que discutimos muchos términos, intentamos replantearlos y pensamos, bueno, ¿cómo rescatar el vocabulario, no? Desde, desde la reutilización de las palabras, ¿no? A veces el consumo de palabras, como nos llevaba a veces a convertirlas en basura y cómo podemos intentar eh, visibilizar esa, ese uso extremo, ¿no? Ese consumo extremo de palabras. Y lo hicimos a través de eso, de la enciclomierda y lo que íbamos era coger términos que a lo mejor estaban en ese momento de moda o que escuchábamos mucho en nuestro alrededor intentar repensar qué podían significar cambiándole las letras, ¿no? Dentro de esa parte poética que también a Rubén se le da tan bien y tiene tan, tan dentro. Y lo bueno de ser 7 11 en ese momento, en el colectivo, en nuestro colectivo particular, en nuestra aventura colectiva, ¿no? En esa empresa, eh, en esa empresa loca, que es como multiplicar a, a, Colón, a Cristóbal Colón por 11 por pues la verdad es que encajó muy bien, porque era abrir un término y que todo el mundo fuera volcando ahí, su, su humor, su frustración, su cinismo, su, su amor y las íbamos como mezclando y dando forma de diccionario. Y de ahí salieron varios términos que luego este periódico nos publicó eh, y nos iba publicando, no sé si era semanalmente o mensualmente, ya no recuerdo.
0: Yo voy a compartir ahora el, el link para que lo podáis ver y...
1: A mí me parece uno de los mejores proyectos de, de Basurama, vamos, es, es, es buenísimo. Y además tiene tiene otra cosa que, claro, lo que tú decías, Juan, ¿no? que, que os piden un artículo mensual o semanal, lo que sea, y hacer un artículo como eh, estructurarlo entre 10 personas es imposible. O sea, o bien lo hace uno y se pierde la visión de los demás, o bien lo... o bien se... ...os pasáis todo el mes eh, discutiendo... ...a ver cómo estructurar un artículo... ¿no? ...que, que es inviable también, entonces... ...lo bueno de este proyecto también es el formato que encontrasteis... ...porque encontrasteis un formato... ...en el que todos sumabais... ...era como... Eh, ...cualquiera podía añadir una nueva acepción al término... ...y los demás seguían funcionando... ¿no? Y, 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 ...y no existía esa, esa discusión de, de, de... ...que funciona mucho con la escasez... ¿no? ...de decir, bueno, como hemos incluido este este hay que sacarlo, ¿no? Eh, todo, O sea, todo entraba, todo sumaba, ¿no? A mí eso me parece un, un súper acierto y vamos, es, el formato es es, eh, es parte del, del encanto y de la gracia, ¿no? Que, que vas leyendo uno, luego el siguiente, luego el siguiente, y a mí me da la sensación como que la risa a mí se me acumula, ¿no? O sea, leo el primero, es gracioso, pero lees el segundo y es mucho más gracioso porque ya has leído el primero, y con el tercero mucho más. O sea, a mí me parece eh, buenísimo.
2: Yo ahí estaba pensando que entramos en, el, en una cosa que, me, que a Alberto, otro compañero, le gustaba mucho, que es la turbulencia. ¿Cómo conseguir que todas esas miradas distintas que apuntan en una dirección más o menos parecida, pero que tienen un, un recorrido muy diferente, sumen en lugar de contrarrestarse o de perder tiempo intentando coordinarse? Y creo que ahí había un valor enorme en, precisamente justo eso, ¿no? En conseguir que las miradas distintas de mucha gente sumasen sin tener que filtrarlas. Eh, demasiado, ¿no? sin que perdiesen su, su potencia o se diluyesen, por eh, eso que hemos hablado muchas veces, ¿no? que tiene que ver, y ahí entraríamos en el segundo, en el segundo estadio de, de los emprendedores, ¿no? por decirlo de alguna manera, es cuando esos emprendedores se suman y forman un colectivo. <risa> y pues ahí, claro, puedes caer en la idea de la suma de todos y el punto común, que nos reduce a todos y roma un poco las aristas de cada uno, o cómo conseguir que todas esas locuras y capacidades individuales eh, sumen de verdad y produzcan cosas que tengan valor sin perder la mirada individual, ¿no?
0: Se me ocurre, ¿cuál sería la, la palabra del momento? ¿Cuál sería ahora mismo? Para agregar a la mierda, ¿no? En plan, dijiste que era siempre sacar la palabra que era como, que estaba de moda, que era un poco de tendencia
2: estoy convencido de que pandemia habría entrado del tirón y habríamos acabado hablando de pan de molde habríamos acabado de mucha, hablando de muchas cosas seguro, vamos, pandemia entra eh, seguro y luego ya es verdad que yo ahora que vivo lejos de España me he dado cuenta de que lo que está de moda en eh, lo que se oye tanto en un país eh, muchas veces en otros no resuena en absoluto entonces eh, me ha parecido muy muy curioso como era yo también muy esclavo de la inmediatez del relato y del discurso en el, en, en el país en que vivía.
0: Sí, sí, sí. Y es, y es curioso también cómo cambia la forma de decir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé por qué, pero se me ocurre, se me viene a la cabeza, en España se dice antivacunas y en España se dice vax. Es como muy curioso, como... No sé qué, qué, qué tiene detrás, pero me parece que también es, es, es curioso.
1: Claro, por eso el chiste de, de Djokovic funcionaba mejor en Italia que en, que en España. Que en, en Francia también funcionaba bien.
0: Claramente. Eh, no sé si pasaría al, al, al otro tema. Igual lo podemos pasar. Eh, la semana pasada empezamos a hablar de toda esta movida de blockchain, web3, criptomonedas y yo creo que puede ser un tema para abordar. Lo, lo vamos a creo, que,
2: creo que blockchain y criptomonedas también habrían encajado muy bien en la tibio, mierda junto con los <ríe> NFTs y todo esto.
0: Yo pensaba que lo hubieses pillado ahí, Juan, pero… Mil perdones,
2: lo... Dome, me ha faltado… Me ha faltado. Es, que estoy, es que no sé si os… Supongo que lo estáis oyendo, ¿no? Pero ahora mismo es una locura lo que… <ríe> pero bueno, voy a, voy a seguir ahí. Perdona, por no haber entrado ahí al. Me habían dejado votando y no he eh, sabido rematar. <ríe>
0: Se armó la fiesta en Senegal y perdiste la cabeza. Bueno, te entiendo, te entiendo. Eh, no, yo lo, yo lo me acercaría al tema como con... Despacio. Eh, un poco empezando por... Eh, el, el equilibrio que puede existir en general entre, entre lo que puede ofrecer la tecnología eh, para mejorarnos la vida... Eh, y lo que nos quita la misma tecnología eh, con, eh, en, en función de lo que nos aporta, ¿no? Quiero decir que eh, no solamente haciendo referencia a la tecnología que ya estamos viviendo hoy, que tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas, y hemos visto cómo, por ejemplo, en términos de Internet ha ido cambiando incluso la visión que globalmente las personas hemos tenido ¿no? hacia, hacia, hacia ella, eh, con esa ilusión ¿no? de los años 2000 que pensábamos que Internet iba a democratizar y, y, a, y hacer muchas cosas buenas y hoy que estamos eh, usando Internet, eh, streameando, eh, eh, justamente en esas plataformas que pertenecen a tres dueños ¿no? de, de todo Internet eh, en el mundo. ¿no? Y, y, digamos, desde, desde esa perspectiva... Eh, teniendo en cuenta que hay una parte también que por ejemplo hemos vivido en la pandemia que es la posibilidad de estar conectados eh, que seguramente ha sido muy importante y eh, la necesidad de no perder digamos lo humano o lo que es la, la eh, ahora no me sale la palabra, pero además de la empatía, todo lo que tiene que ver con, con la relación entre las personas, la solidaridad, por ejemplo, ¿no? Como que lo tecnológico parece como generar una infraestructura que, que optimiza, que garantiza, eh, pero no quisiera yo que esa lógica luego nos lleve a, a tener como que pensarlo todo para que esté todo atado. ¿Por qué digo esto que parece tan exagerado? Porque... Justamente ahí está el trasfondo de Blockchain de Web3, ¿no? que supone que propone una potencialidad muy grande de descentralizar, pero detrás necesita que a priori, para que eso ocurra, tienes que definir muchas cosas. Eh, cómo se usa, quién lo usa, etcétera, etcétera. Entonces, eh, yo quiero pedir reflexión a Alfonso, que sé que tiene una visión muy crítica. Sobre, sobre este mundo desde la perspectiva que tú quieras para empezar un poco a dialogar y luego seguimos
1: vale, bueno, yo ya te dije Dome que vamos, tampoco tengo tanto que decir yo sobre blockchain y web3 eh, no soy, o sea, ni he, no soy ningún experto en el tema eh, o sea, yo es más intuiciones que tengo y, y cosas que veo eh, y de hecho casi que te, te planteo preguntas a ti que sí que que sí que has leído y has visto más cosas a mí lo que me pasa con el, con el blockchain, con las criptomonedas y con todo lo que le rodea o sea, es lo que he visto como en otros eh, con, alrededor de otras tecnologías y es, es, es un poco la, la idea esta de tecnosolucionismo no o sea que eh, se asocian determinados valores a una tecnología eh, y a lo mejor no son intrínsecos a ella o sea, que como tú has dicho ahora no, pues pueden facilitar determinadas dinámicas pero, pero no son mágicas eh, no, 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 no las llevan consigo y eso es lo que me pasa un poco con, cuando veo vídeos de, de blockchains o de, o de los DAOs o de las criptomonedas eh, se les asocian valores automáticamente. Por ejemplo, eh, los DAOs se asocian automáticamente, bueno, ya en el nombre lo llevan, ¿no? eh, descentralizados, y luego se habla siempre de, 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 de orga organizaciones no jerárquicas. Eso puede ser así o puede no serlo, eh, porque, o sea, un DAO lo que puede ser es una comentar persona
0: un poco lo que es o, o ah claro claro
1: era por hecho que todo el que todo el mundo que sí sí pero no son eh, bueno y tú me completas que lo que lo explicarás mucho mejor que yo pero son estas eh, estas organizaciones o son una serie de, de, de tecnologías relacionadas con la cadena de bloques y con el blockchain que se supone así simplificándolo mucho que es un grupo de herramientas que permiten eh, generar un sistema de gobernanza para una organización mmm, basada en este, en, en esta cadena de bloques. Eh, mmm, básicamente es eso, o sea, el, luego lo que pasa que ya digo que se les asocia como eh, valores que para mí no tienen que, ¿por, qué ir, por qué ir juntos, eh, pues ya digo, lo de que no sean jerárquicas las, lo, los DAOs, ¿no? La, las organizaciones que, que están detrás de, de esto pues no tiene por qué, o sea, puede que sí, que muchas veces sea una persona un voto, pero puede ser que, que el peso de la decisión, o sea, de la opinión de, del miembro esté en relación con la cantidad de, de tokens que tiene, ¿no? En ese, O sea, es decir, en el fondo de lo que ha invertido en esa organización eh, o de los méritos que ha hecho para obtener esos tokens, que los tokens son fichas, básicamente, que... que que representan un valor, no, no es nada más, ¿no? Entonces, cuantos más tienes, pues se supone que más valor eh, guardas en esa organización. Valga para lo que valga ese valor. Puede ser valor para decidir algo, puede ser valor que luego cambias por dinero contante y sonante, puede ser valor que luego inviertes en las acciones que va a hacer la, la organización, ¿no? Entonces, esto es la primera cosa, ¿no? Como es, estos valores que se, que se le asocian y eh, que son indisociables de la tecnología y para mí eso no, no es así eh, la segunda cosa que diría eh, es que no veo un cambio sustancial al utilizar estas tecnologías a la hora de gobernar esas organizaciones o sea, casi siempre se asocia eh, o, se, o, se, o se cuenta esta tecnología como tú decías antes desde la optimización de los procesos o sea es un es un relato súper ingenieril, ¿no? Y súper desde la eficiencia y desde la eficacia. Es decir, te dicen en una DAO se podemos automatizar los procesos gracias a los a los contratos inteligentes eh, se pueden automatizar determinados procesos. Y los ejemplos que se ponen siempre, que a, a mi modo de ver sin conocer mucho son un poco básicos, es la máquina expendedora, ¿no? Es como Gestionemos una máquina expendedora. Entonces, si lo gestionamos con un DAO, eh, pues eh, y, y con los contratos inteligentes se puede notificar automáticamente al reponedor y no hay que llamarle por teléfono. Es como, bueno, o sea, a nivel de innovación va, pasa un poquito justo, un 5 pelado es, ¿no? Eh, y, 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 y me pasa, me pasa lo mismo cuando escucho cómo. ...influye esta tecnología en la toma de decisiones. ¿Se sigue hablando de votación? O sea, en el fondo, no hay innovación en la, en la toma de decisiones. Y esta es, te lanzo la pregunta a ti, que ya te digo que, cono, que, que conoces más. Pero yo, en los ejemplos que he visto, que no ha sido mucho, no veo innovación en, en, en esa manera de gobernar una organización o de tomar las decisiones. Es lo mismo, se enfoca desde el punto de vista de la, de la eficiencia a la hora de votar. Te dicen, votar es más fácil y además es más transparente porque todo queda registrado en la cadena de bloques son valores que, que están bien o sea que no, que no seré yo el que diga que, que una organización no tiene que ser transparente pero, pero no me parece un cambio tan sustancial como para cambiar el número de de, de ERA en la web no y pasar a la web 3 eh, por este tipo de de, de, de de cambios, o sea que que ya digo que a lo mejor yo no estoy viendo otros, otros factores, otras cosas que se me están escapando, pero, pero no le veo como esa, ese cambio sustancial. Yo qué sé, por ejemplo, yo pienso en, en, en cómo se organiza la comunidad de desarrolladores de Debian, eh, la distribución de Linux para tomar las decisiones. Y por un lado veo que se lo han currado mucho más, o sea que han hecho un contrato social que te define cómo te relacionas tú con, con la organización y cómo la organización se relaciona con la sociedad, ¿no? Eh, en base a una serie de valores. Eh, veo que han desarrollado un algoritmo para calibrar las, eh, las intervenciones de cada miembro en función de un montón de factores, ¿no? O sea, no es una votación un hombre un voto, un, una persona un voto, es es mucho más complejo que todo eso y adaptado a su filosofía. ¿no? En realidad, eso me parece un cambio sustancial en la manera de tomar las decisiones. A lo mejor luego lo analizamos y no nos parece bien, pero por lo menos ahí hay innovación, ahí hay algo que o sea, que han dicho el sistema como eh, por defecto no nos, no nos convence para nuestro caso, pues vamos a, a montar otro. Pero en el caso de los DAOs, y en, en general de, de blockchain no veo esa esa no veo esa, esa innovación y ya por acabar eh, lo que también me pasa con con la blockchain ya más en general no solo los dados eh, es que me parece igual que está replicando replicando modelos eh, eh, y además que está mintiendo directamente porque Habla mucho de descentralización, ¿no? Ahí yo entro fuerte. No, pues, eh, no, eso esperando yo. Ya, ya, lo dejo para el final. Eh, entonces, toda esta, toda esta, eh, todas estas tecnologías hablan mucho de descentralización y es verdad que teóricamente lo son y, y por diseño vienen preparadas para, para, para que todo sea descentralizado. ¿Qué ocurre? Que siempre lo enfocan desde el punto de vista de los datos que está muy bien que los datos estén eh, en la cadena de bloques y que la cadena de bloques está eh, descentralizada, distribuida en todas las máquinas de todos los clientes que, que están participando en esa cadena de bloques. ¿Qué ocurre luego en la realidad? Que no se habla nunca de infraestructura, de dónde están esos ordenadores que, que, que contienen esas cadenas de bloques, porque ¿qué ocurre? Que, que sí, en teoría es descentralizada, pero como... Eh, ¿Te acuerdas el artículo que te, que te pasé el otro día? Sí. que Lo mismo, ahora no puedo recuperarlo, pero ponlo por ahí porque porque a mí me pareció muy esclarecedor. ¿no? Este este artículo contaba un poco cómo, eh, en el fondo, cuando tú emites un, un, un NFT, ¿no? un token no, no fungible, eh, que es un tipo de token, que no, no vamos a entrar a en... en en, en sus características en el fondo pasan dos cosas con ese con ese token que casi siempre dependes de una gran plataforma para tener acceso a él porque eh, porque casi siempre se usa por ejemplo el, el ocean market no esta, esta mega plataforma que ahora se usa para, para eh, para almacenar eh, tokens y, y, y cadenas de bloques, hasta donde yo sé. Eh, ¿Y qué pasa? Que, claro, que eso lo consultamos, por ejemplo, los, los, los crypto, las cripto wallets estas que se usan para, para almacenar tokens, las, las carteras, eh, eh, que las usamos desde el móvil, eh, los móviles no tienen, no tienen capacidad para almacenar la cadena de bloques. Entonces estamos hablando de, des de descentralización y en realidad no, no, no estamos practicándola porque el móvil no puede almacenar la cadena de bloques. Tiene que consultar todo el rato repositorios donde sí está almacenada la cadena de bloques, eh, extraer a través de una API, de un sistema para coger los datos lo, lo que le interesa y mostrártelos en el móvil pero tú en realidad no tienes esa cadena de bloques entonces estamos hablando de descentralización cuando en realidad no es tan descentralizado seguimos dependiendo como en la web 2 eh, de, de, de grandes plataformas como en este caso eh, ocean market eh, y luego eh, este artículo el que estás mostrando ahora mismo Dome, también hablaba de que en la cadena de bloques porque si no la cadena de bloques sería muy pesada y manejable no se guarda eh, toda la información de un, de un NFT. Por ejemplo, si el NFT hace referencia o representa el valor de una imagen que hemos creado, que ahora se están usando mucho para el arte, ¿no? Eh, el NFT no guarda, o sea, la cadena de bloques no guarda la imagen en sí, solo guarda la URL a la imagen. ¿Qué significa esto? Que, como dice el artículo, si la persona... ...que gestiona el servidor donde realmente se guarda la imagen... ...cambia la imagen... ...la imagen se ha cambiado... Eh, ...o sea que la URL sigue apuntando ahí... ...pero alguien ha cambiado la imagen... ...de manera que, que tampoco es tan descentralizado ese, es, es, esa parte... no ...o sea que yo creo que, que hay mucha, mucho desconocimiento como poco... ...y mucha mentira seguramente también de algunas partes a la hora de hablar de, de todos estos temas ¿no? y ya acabo, ya sí que acabo es que se me vienen más ejemplos, os acordáis la semana pasada eh, los tipos estos que han comprado eh, ¿qué, ¿qué libro era? era un libro de, de que había escrito Jodorowsky eh, y lo había, bueno no habían comprado el libro, habían comprado el NFT que, que bueno que estaba asociado al libro, ¿no? Eh, y ellos pensaron que al haber comprado eso tenían los derechos de autor sobre el libro. O sea, fijaos el desconocimiento y, la, y, y, sí. y la, la, la confusión que añade añadirle capas tecnológicas a algo tan sencillo como comprar un libro. Cuando tú compras un libro nunca piensas que tienes los derechos de autor sobre ese libro. Tú sabes que estás comprando una copia de un libro que ha escrito un señor, pero no se te ocurre decir que, que, que vas a poder hacer una película o una serie, como estos chicos han dicho, sobre el libro porque has comprado el libro, ¿no? Bueno, pues claro, como en realidad no estás comprando el libro, sino un NFT, pues tú te confundes o te hacen que te confundas y ya piensas que tienen los derechos, ¿no? O sea que para mí esto es un ejemplo súper bueno que cuenta cómo sí. eh, también ocurre que todas estas capas tecnológicas ya sin entrar en, en lo que aportan y lo que no aportan, seguro que, que añaden un montón de confusión a un proceso que es bastante bastante sencillo, ¿no? como es comprar algo y, y saber lo que estás comprando.
0: Yo tengo un comentario que te quería decir desde el principio, que es que lo primero, <risa> que se nota el tema del emprendimiento, porque estoy convencido que has leído muchísimo más que yo. Si tú, tú dices... Que yo a lo mejor sé más, quiero he más, y yo puedo decir, claro, como yo hago estos streamings, creo narrativas y puedo dar la sensación de que sé, ¿sabes? Como yo soy el aprendizado <risa> aquí, ¿no? Entonces, y tú que estás leído no sé cuántos artículos, no sé cuántas cosas, enseguida. Partes con la idea de que sabes menos que yo y eso es, es, es increíble.
1: No, no, realmente eh, no, he, no he leído mucho de, de este tema, realmente no he leído. O sea, he hecho los deberes, me, me, la página esta que tienes publicada en tu blog, me he visto sí. todos los vídeos, eso sí. ¿Ah, sí?
0: Ostras, <risa> claro, eso sí
1: claro. que... <risa> Está muy bien, de hecho, la recomiendo. Muy bien,
0: muy bien, muy bien. Y, y luego eh, me parece muy interesante y, y bueno, aparte que... Yo aprovecho para hacer hincapié en lo último que has dicho, que es muy importante, que es que eh, ahora mismo hay, hay mucha estafa. Sí, realmente una de las cosas que problemática. yo también me animo a hacer esto que me apasiona, porque me parece importante que la gente buena como nosotros entienda esto, justamente también para evitar, evitar que haya estafas, porque hay, hay muchísimas. Y lo otro es que... Eh, Quisiera, eh, me pareció muy, muy interesante, muy útil la reflexión sobre justamente cómo, asco, si me parece fundamental, haría como un highlight ahí que asociamos eh, características a, a, unas, eh, a unas tecnologías. Y eso es una manera muy fácil, de hecho, de hacer marketing, de vender justamente, ¿no? de vender una idea. Hablando de también de Crist Cristóbal Colón, ¿no? Sí, como hay cosas muy básicas que tú tienes que hacer para hacer, para hacer pasar un mensaje. Entonces, ¿por qué quiero eh, traer esto? Porque mi, mi interés ahora mismo es, y yo claramente sabes que soy más optimista, obviamente,
2: <risa> pero, sí, sí. Eh,
0: pero digamos que yo veo que como que tenemos una segunda oportunidad después de lo que hemos perdido con Internet hace 20 años, eh, ¿Por qué digo hace 20 años? Porque hace 20 años tuvimos la burbuja de, de, de las .com, ¿no? Fue hace más, un poco más incluso, ¿no? No, bueno, hace 20 años. Sí, 20,
1: 22 ahora.
0: Eso es, o sea, tuvimos como la burbuja. Quiero decir que antes, unos 3-4 años antes, empezó la movida más popular de Internet y la, la gente se puso como loca. Ahí se crearon burbujas, que es lo que está pasando ahora. Este año va a pasar con la web 3, ¿no? Entonces, me gustaría no perder la oportunidad de alguna forma porque creo que hay una oportunidad ahí de contar estas cosas de una forma como más clara, como has hecho tú, más honesta y que haya más debate en que a lo mejor tú estás ahí sacando a cosas malas, pero a otros, como puede ser yo, eh, sacando la, la cosa positiva y otros como Juan, que también puedan traer como eh, contextualizar digamos, yendo como a lo que es importante para mejorar la sociedad, ¿no? Entonces, y yo de hecho tenía una pregunta para Juan que creo que se están haciendo muchas personas que ven, eh, esto lo ven en directo también diferido que, que digamos, creo que has, lo voy a meter así has tenido menos oportunidad, creo de meterte en estos temas supongo entonces, eh, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿cuál sería tu reacción a estas cosas que hemos estado comentando yo y, y Alfonso?
2: De cara ahí, a, una, a una visión
0: de mejorar la sociedad.
2: Claro, yo, yo estaba escuchando porque es verdad que yo no tengo ningún acercamiento a, a, a este tema, más que lo que os oigo a vosotros y lo que me va cayendo ahí un poco espolvoreado en diferentes lugares. Pero vamos, no, no, no le he dedicado tampoco demasiada reflexión. Eh, y es verdad que ahí sí que es noto que de nuevo el relato eh, varía mucho mi mirada, es decir, no es lo mismo hablar contigo Dome, y escuchar todo el potencial y las posibilidades que tú le ves y entonces eso me lleva a pensar desde un optimismo y desde una posibilidad que hablarlo con otras personas eh, que lo que me lleva más es hacia estamos otra vez en lo mismo de siempre ¿no? en el 2.0, en el 3.0, pero de las mismas eh, estafas y situaciones que hemos vivido ya previamente ¿no? donde, donde hay una necesidad de cambiar eh, la carcasa pero el modelo se mantiene a mí me atrae mucho de, todos estos, de todas estas situaciones que requieren de una masa eh, brutal para poder evolucionar. Es decir, igual que las redes sociales, igual que muchos modelos de, de conexión ahora mismo que tenemos a través de los dispositivos, es la masa y la comunidad la que les permite tener un valor real. Pero ese valor se lo dan todos esos individuos que se suman en torno a un relato. Entonces, claro, ese relato puede estar concebido de una manera y desde un lugar... Eh, como un engaño o como una f... fábula, o puede estar eh, concebido desde otra posibilidad. Y creo que eso también lo cambia a todo, afecta mucho. Cómo la comunidad se introduce en estos procesos y cómo desde ahí exige unas cosas u otras, también afecta mucho a la evolución de la propia tecnología y al uso que se le da. Y es, es flipante cómo cada vez es más necesaria la masa o la comunidad para sacar a flote estos proyectos y como todo el mundo intenta atraer a ese número a un gran número de gente hacia estos procesos donde el individuo es lo de menos sino que es el número de individuos y la suma de esos individuos los que le dan valor y luego, ¿cómo le dan valor? Pues ahí es donde creo que sí que es verdad que el relato tiene mucho que ver y hay una cosa a mí que me pasa últimamente y aquí me voy a salir del tema que es que me cansan mucho los relatos porque los relatos lo que acaban haciendo es eh, superponer conceptos uno encima de otros Sí. A, a, a hechos, a hechos como muy tangibles, ¿no? Lo que acaba de decir Alfonso, tú en tu móvil tienes una capacidad para almacenar estos datos, entonces tú no tienes los datos, los datos siguen siendo, estando en el mismo lugar de siempre. Y me da igual el nombre, el concepto o el relato y la fábula que gire en torno a esto, que la realidad no va a variar. Entonces, eh, me gusta de la forma que tiene que hablar Alfonso, que lo que hace es desnudar mucho eh, el relato y acaba en hechos muy, muy claros que no son debatibles. Eh, en un principio, porque hemos visto que hasta, la, hasta que lo de la Tierra Grande se puede debatir, ¿no? pero, pero en un principio estamos hablando de que hay un sentido común que cada vez está más alejado de los relatos. Y eso también hace que muchas comunidades y gente llegue a estas herramientas desde el optimismo o el pesimismo, o desde el intentar aprovecharse, pero desde, el, desde una falta de claridad sobre lo, que, sobre lo que son. Primero, saber qué es lo que son y qué implican. Y segundo, ya podemos entrar en esa parte más optimista o pesimista sobre las posibilidades hacia un mundo más asequible, hacia un mundo más equitativo o como lo queramos ver, o si lo único que van a hacer es perpetuar un modelo que ya ha generado muchas desigualdades. Pero creo que hay una falta primero de conocimiento real y luego ya a partir de ahí entender desde ese conocimiento real cómo los podemos usar. Y hasta ahí de lo que yo puedo aportar sobre este tema, que tampoco da más, para mí, mis conocimientos no dan para más.
1: No, pues yo tengo otra pregunta para ti, Juan, porque eh, a, a mí lo que me está pasando con, con este tema del, de la Web3 es que, eh, a ver, o sea, en un montón de sectores lo que está ocurriendo desde hace 15 años es que van cayendo como moscas eh, por una crisis de confianza en ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, la universidad crisis de confianza. Los políticos, crisis de confianza. La ciencia, puesta ante la de juicio, crisis de confianza, ¿no? En el fondo, yo creo que no se pone en cuestión tanto sus métodos o sus modos de hacer, sino que se pierde confianza en, en ella, por lo que sea. Eh, y, o sea, bueno, otro, el, el sector inmobiliario, crisis de confianza, ¿no? O sea, es para antes del 2008, todo el mundo le parecía un, 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 un sector muy seguro, para tal... Bueno, pues yo creo que con la tecnología y con el emprendimiento en Internet nos va a pasar eso. Eh, o sea, es que eh, estamos mangoneando ya además más eh, y, y nos va a salpicar a todos los que nos nos dedicamos a ello. O sea, aunque no estemos directamente relacionados con la Web3... Eh, yo lo veo que, que en algún momento, eh, cuando a alguien le hables de un proyecto en Internet, te va a decir, venga, sí, hasta luego. Porque va a decir, o sea, vas a ser un sector, como no cambie, que en el fondo eh, la gente va a perder la confianza en, en, en él, ¿no? Y, y, y por eso a mí también me da tanta rabia como, como esta actitud y estas. Eh, y estas mentiras directamente ¿no? de, del sector un poco más eh, digital, tecnológico, porque, porque creo que, que puede ser otro otro de los sectores que caiga. <risa> Hablando de, de caídas.
2: Bueno, otro leo, ¿no? me ha encantado, ¿eh? lo, has metido, lo has metido muy bien.
1: No, a ver, ya por acabar. Ya antes, antes de sí, por acabar y luego no acabar. yo
2: tengo también una crisis de
1: confianza verdad, con tú ya por acabar. Lo digo tres o cuatro veces. No, que te he dicho que te iba a hacer una pregunta que no era que no era mentira. O sea, que cómo lo ves tú desde desde fuera, eh, si a ti te sigue inspirando confianza o cuando te vienen en tu trabajo que no tiene directamente que ver con la con la tecnología, cuando te viene alguien vendiéndote una moto tecnológica, si todavía te la crees mm. o, o ya no.
2: A, ver, a, a, a mí me está pasando mucho ahora con todo este proceso de trabajo con comunidades que viene mucha gente para cómo gestionamos una comunidad online y cómo podemos agilizar las tomas de decisiones online y cómo podemos... Etcétera, etcétera, etcétera. Y a lo que nos estamos volviendo justamente es a todo lo contrario, es a, la, a tejer confianzas. Eh, y entonces lo que sí que miramos es de qué manera, o sea, qué entornos y qué personas y qué... Eh, eh, rituales <risa> eh, nos, fa nos facilitan o no la, la construcción de esa confianza. Pues, por ejemplo, ahora mismo si tú me preguntas cómo conseguir una comunidad, cómo reconstruir la comunidad, en la, en la, en la confianza en la universidad, yo iría directamente a lo pequeño, iría directamente a lo personal, a ese alumno, a ese profesor y a esas relaciones. Claro, es un camino y si tú se lo quieres contar como emprendedor a cualquier inversor o a cualquier empresa ahora mismo, eh, es muy poco sexy, porque estás hablando del camino pequeñito, de la hormiga, del día a día, de lo contextual, de lo cercano, de la repetición, de la confianza retejerla a través del de, eh, conocimiento constante, continuo y la confianza en uno en el otro que se teje a lo largo del tiempo. Entonces, es, claro es un modelo totalmente fuera, anacrónico ahora mismo, con lo que se supone que son las inversiones y la, la velocidad de cambio. En ese sentido, también se lleva mal con el discurso de la web, que habla de esa eficiencia y esa eficacia, entendida siempre desde la rapidez, en muchas ocasiones, ni no siquiera desde la de re, optimización de recursos, sino desde la rapidez, ¿no? de la rapidez de acceso y la rapidez de consumo. Entonces, yo ahí cuando alguien viene con ese tipo de modelos, lo primero que pienso es cómo se adaptan a los ritmos y las necesidades requeridos para tejer confianza en, y volver a construir esas comunidades. Y desde ahí es donde yo lo valoro. Entonces, por ejemplo, si me hablan de criptomonedas, yo pienso lo difícil que es construir normalmente una moneda social para que esos pequeños proyectos que invierten en su tiempo pero que no tienen capacidad de mercado todavía puedan empezar a crear su propia capacidad de mercado de una manera más ágil. Digo, eso puede hacerlo la criptomoneda. Entonces, lo primero que pienso es bueno se puede construir, pero de nuevo tenemos que construir una tecnología, crear una fe en esa tecnología y que la gente invierta su fe y su tiempo en esa nueva tecnología, en ese nuevo modelo. Es verdad que a través de los modelos online, que cada vez están más in, como aceptados por casi todas las comunidades, hay una cierta confianza todavía en esos modelos y en la eficacia y en la facilidad de esos modelos y a veces incluso en la neutralidad de esos modelos, que nos mm. permite como acercarnos como si fuese una marca blanca. entonces Ahí sí que creo que hay un valor todavía para agilizar y superar algunos retos. Pero me acerco con mucha desconfianza, la verdad. Más que desconfianza, diría con con más eh, pausa. Yo te dejo que, que, Dome, que gestiones esta, esta entrada.
0: Sí, sí, sí. De hecho, como siempre, llegan al, al final, claro. La, la cosa se intensifica, vamos calentando motores y al final de la
2: sesión llega Porque van con una hora más. menos, Dome. Van con una hora menos, ya lo <ríe> me sabes. Esta gente... Área, te he ahora porque me dicen que me daba hora. <ríe> 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 o, no. o no, María.
0: Sí, saludamos a María que está ahí viéndonos. Eh, sí, pues eh, yo no contestaría. Yo no, no voy a contestar.
2: Entonces, si vas a lanzar una propuesta ahora que se acaba, sí. eh, te voy a interrumpir. Mario, dice que no vas a contestar yo porque ya me la he sí. <ríe> dado. Yo ocupo tu tiempo. Y digo, te, te, antes de que cierres, eh, que me gusta mucho este bar que te montas. Entonces yo creo que podría ser una, unas sesiones de, de estas de bar, eh, invitando a más gente. A mí me, me encantaría participar en un futuro, así que encantado, ¿eh? Encantado de este, estos ratos que nos regalas para mm. conversar en temas estimulantes e interesantes. Y viendo a María, digo, joder, como me gustaría que ahora María se sumase a este bar claro. y poder charlar también con ella sobre todos estos temas, ¿no? Digo, pues para la próxima, ¿no? Pero bueno, nada, he perdón claro. que te he interrumpido.
1: Es, es lo que dice María, que aquí las cosas, ahora que estoy en Canarias, van despacito. De hecho, hemos tenido en esta última semana con, con toda la, la oficina de innovación cívica que han tenido su Copcam, conversaciones súper interesantes. Y estaba pensando que muchas veces se quedan como, o, o salen temas, como nos ha pasado a nosotros en el grupo, ¿no? Eh, que salen temas y los tratas de refilón. Y la verdad es que la idea de dedicarse una hora luego después como para, para hablarlo más en directo y no escribiendo entre nosotros está guay, la verdad. Sí, sí. Como dice Juan, tiempo tiempo que nos regalas, Dome.
0: Pues eh, no sé si deciros la verdad, pero soy un manipulador.
1: Pero eso no lo vamos, eso, nosotros que te conocemos lo sabemos. O sea, se lo está reduciendo a, a los que te están viendo. No, que no, que no, lo, lo, lo hemos sufrido,
2: hemos sufrido. De hecho, yo he acabado aquí hoy por por, por tu manipulación. Dame, yo ya, ya sabes que te, te lo agradezco, pero ha sido desde, desde la manipulación más vil.
0: Yo, quien quiere entender, lo entiendo. Yo empecé con el tema de emprendedor. Yo soy a mi manera, soy transparente. Pero... Qué bueno ver
1: que está Dani también por ahí. Qué
0: saludamos, bueno. a, saludamos a Dani y seguro que hay eh, más buena gente todavía. Me encanta esa propuesta que habéis hecho. Yo la voy a retomar y la voy a relanzar. Y vamos a montar el bar eh, para que eso, cada miércoles a las 8, quien se quiera sumar, eso... La gente que también estáis viendo, si queréis sumar, me escribís, que no soy difícil de encontrar en las redes y, y os sumo a, la, a las conversaciones eh, aquí en, también en vídeo. Eh, por supuesto, eso, María, Dani. Y, eh, de hecho, ya os digo, en las próximas sesiones ya hay algunas personas confirmadas. Entonces, por ejemplo, la semana que viene estáis invitadas eh, igualmente. Eh, la próxima semana viene Rosa Jiménez. Qué bueno. Para que podamos seguir la conversación en tranquilidad, eh, habl hablaremos de muchas cosas, de emprendimiento social, me imagino, de construir comunidades, de cómo hacerlo desde lo analógico. Yo siempre recuerdo cómo la conocí a Rosa con, con el proyecto de escalera, que mucha gente conocerá. Y, y luego la siguiente. Vuelve, vuelven los eh, blockchains, otra vez con Silvestre. Así que si os apetece estar, eh, repito, también toda la gente que queráis eh, a los canarios.
2: En fin. Eh, ¿Cómo te gusta eh, el blockchain, también. ¿eh, PRT? O sea, <risa> Amor, mordido ahí, no sueltas,
1: ¿eh? <risa> podría ser el, el McGuffin de, de estas sesiones. O sea, hablemos sí. de blockchain y luego para Exacto. hablar de cualquier otra cosa, ¿no?
2: Méteselo métese a Rosa también, por favor. Métele el blockchain ahí claro, a ver qué vamos Rosa y cómo hable cómo de blockchain. ¿a? Exacto. Tú, sí, ¿tú sí, haces ah, sí. una primera parte en la que la gente se sienta cómoda, confíe, <risa> hable de su tema y luego le envias el blockchain a ver qué pasa. Yo estoy con, con Alfos, hay que, hay que meterlo ahí.
0: Yo lo mento, yo lo meto, yo lo meto. Y, y aprovecho para saludar a Pablo. De verdad, todos los canales están gritando ahora. Sí, ¿Qué? sí.
1: sí. <risa> bueno, igual estaban antes y, y no han hablado hasta ahora.
0: Ah, vale, vale. Eso, 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 eso quiero esperar. Me alegra un montón, me un montón ver Pablo. Saludos. Y eh, nada, tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Así que nos vemos la semana que viene. María, si confirmas, y sumar, vosotros dos también, y los queráis. Y eh, os esperamos. Muchas gracias. Gracias,
2: Domingo.
1: Gracias, tú, gracias tú, bueno. Chao.